0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Esse e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Chegou a hora do nosso episódio anual de recomendação de leituras. Eu adoro esses episódios porque eu leio muito e eu trago convidados que também conseguem conversar e trazer novidades aqui para você que nos ouve. Com o fim de 2022 chegando, a gente compilou as nossas leituras que nos impactaram de alguma maneira esse ano. A maioria fala de alguma maneira sobre inovação, empreendedorismo, e para falar sobre isso eu chamei os meus amigos Cássio Espina, que é diretor sênior aqui da Escortex e o LG, que é CEO da Escortex Vem com a gente! Estou aqui um pouco rouco, um pouco gripado, mas o show não pode parar. E vamos gravar hoje um episódio sobre os nossos livros, os livros que nos impactaram esse ano, uh, não necessariamente lançados esse ano, mas que a gente teve acesso ou que a gente leu, uh, não necessariamente só esse ano, pode ser nos últimos tempos, mas a gente quer trazer livros que a gente ainda não uh, abordou. E eu tenho dois convidados aqui que é o meu amigo Cássio Espina. Tudo bem, Cássio? Como é que você está? Ótimo, Pedro. E você? Tudo bem, tudo bem. Fora essa voz rouca. <risos> e e o meu amigo LG, Luiz Gustavo Lima. Life is good. Tudo bem, LG?
0: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cássio? Prazer estar aqui. Neste episódio que está virando uma tradição na Grupa Rocks.
1: Né? É um episódio que gostamos muito de gravar, um episódio muito prazeroso. Mas antes de entrar nos livros, a gente tem uma novidade legal aqui que a gente queria compartilhar com todos os nossos ouvintes. Que nós três aqui, entre um, um grande elenco de pessoas do ecossistema de corporate venture no Brasil, liderados pelo Cássio, que está aqui, estamos lançando um livro... E eu vou passar a palavra aqui para o Cássio, para começar, para abrir os trabalhos, porque essa é indicação que a gente vai dar para todo mundo aqui, que é um tema novo, é um tema que as pessoas e as empresas ainda não sabem, não tem uma profundidade sobre o assunto, e a gente está trazendo informação teórica, informação direto da trincheira, o que a gente sabe que funciona, o que não funciona. E eu passo a palavra para ti, Cássio. Qual foi a tua inspiração para escrever, para colocar esse livro para rodar, Uh, e, e, e depois fa vamos falar um pouquinho mais sobre o que, que os leitores podem esperar dele.
2: Ah, legal, Pedro, obrigado. É um prazer, Legenda, com você novamente aqui também. Bom, Pedro, assim, respondo a tua pergunta, o que me inspirou, acho que é o que me inspirou a vida toda, talvez como empreendedor, como investidor, enfim, com todos os chapéus que eu já vesti até hoje. É Corporate Venture Capital, né? Acho que é um, é um tema que eu já venho há muitos anos aí, né? aprofundando, trabalhando com grandes empresas nesse tema, né, ajudando elas a desenvolverem. E eu, até, ultimamente, cada vez mais a gente vê as empresas se interessando por esse tema, conversando sobre esse tema, mas com né, muitas dúvidas, muitas questões. E uh, chega uma hora que eu falei, bom, acho que está na hora de a gente tentar compilar um pouco todo esse conhecimento acumulado, né, não só meu, seu, do LG, mas do ecossistema como um todo, das corporações que estão fazendo, que estão executando, né? E a ideia surgiu muito nessa linha. Falou, bom, vamos dar o, a base de né, todos os conceitos, todos, né, todos os princípios, boas práticas, mas também vamos mostrar na prática como é que o pessoal está fazendo isso. Né? Então, o livro ele, ele concilia as duas coisas, né? Uma, a, a primeira parte aí, é, né, que eu escrevi junto com você com, e com alguns outros co autores foi justamente dando esses fundamentos todos. E a segunda parte, né, que eu eligiei aqui também. Escreveu aqui alguns capítulos falando sobre cases práticos de como os gestores de CVC estão fazendo isso. Né? E tudo com esse propósito de buscar compartilhar esse conhecimento para a gente tenha né, mais sucesso nessa estratégia. Né? A gente sabe que CVC é um desafio gigantesco. Né? Eu digo, é fazer VC, fazer investimentos em startups já é difícil. Fazer CVC não é duas vezes, é três vezes mais difícil. Né? E para isso, eu acho que esse embasamento ele pode ajudar muito né, as corporações a... A, assim, a terem sucesso essa prática, que a gente sabe que quando é bem feito, feito da forma como deve ser feito, sim, traz muito resultado. Muito legal. E quantos coautores uh, tem o livro, Castro total? Bom, ju juntamos um total de 12 coautores. tá que legal. Uh, legal. Consegui juntar, porque a ideia é justamente trazer tanto coautores como você, que né, a gente tem uma baita experiência aqui dando essa embasamento, mas também né, o LG e outros coautores também, que trouxeram os cases práticos de que eles é, ou acompanham ou que ajudam ou que colaboram ou que fazem, né? Também vários deles são gestores é, corporativos de CVC. Muito legal. Então, se você quer
1: aprender, está trabalhando, ou, ou enfim, quer saber mais sobre Corporate Venture
2: Capital, leia o livro do Cássio. Como é que o pessoal acha o livro, Cássio? Como é que o pessoal compra o livro? Ah, bem fácil, é só entrar no livrocvc.com.br. Entra no site lá, você vai encontrar o livro, tanto versão impressa quanto em e-book. Livrocvc.com.br,
1: a gente vai colocar aqui nas notas do, do episódio. Isso para nos inspirar aqui, né nós como autores também somos ávidos leitores, e a Oi, nossa livro. autocrítica é grande quando a gente vai escrever, hum. porque a gente senta, né, está em cima de ombros de gigantes que... Nos inspiram e, e tudo mais. Então a gente quer hoje compartilhar um pouco do que a gente tem visto, o que, que a gente se inspirou e pudemos debater. Aí eu trouxe alguns, o LG também. O Cássio, é, é de maneira bastante compreensível, não teve um, um, muito tempo de leitura este ano, porque estava compilando, escrevendo, e, e só quem sabe o trabalho que dá escrever um livro entende o que o Cássio. Passou esse ano. Mas, vamos lá.
0: Pedro, então, sabe o vamos... que a gente pode fazer? Uh. Vou dar uma sugestãozinha aqui. Manda. Vamos dar um, um spoiler rápido do livro CBC. Vamos Boa. dar um spoiler aqui. Você acha, Cássio? Eu posso, por exemplo, falar rapidamente sobre os dois capítulos que eu escrevi. O Pedro Boa. pode dar uma pincelada sobre o que ele escreveu para deixar um gostinho de quero mais aqui em quem está ouvindo. Então, vou começar por mim aqui, tá, Cássio? É, bom, para o ouvinte, eu escrevi dois, dois capítulos, né? Eu falei sobre dois cases que são que a gente trabalhou aqui em Ace cortex a proposta do livro, como o Carlos citou, é de quem está fazendo na vida real, no dia a dia, colocando em prática. Então, eu escrevi dois capítulos, um deles sobre a Randon, a Randon como é uma das principais empresas do Brasil, empresa tradicional, eu falei sobre a estratégia de inovação da Randon, tanto com o Conexo, que é o Hub de Inovação Aberta, como com as iniciativas que a Randon tem de se relacionar, investir em startups, e também trabalhar com a cabeça de empreendedor, abrindo é, o leque para novas oportunidades de negócios, tanto no core business, quanto em áreas adjacentes. Este foi um capítulo. O outro capítulo que escrevi foi de um dos principais bancos, e é o principal banco de investimento privado da América Latina, que é o PTG pactual que tem lá o seu hub de inovação, que é o Boost Lab, que foi eleito este ano pela quarta vez consecutiva o principal programa de inovação em bancos do mundo, pela revista Global Finance. O case que eu escrevi é do Boost Lab, que mostra como um banco do tamanho e da importância do PTG, olha para o ecossistema de fintechs e se atualiza, se mantém up to date com a inovação, com a tecnologia e, principalmente, é, inova com startups e como startups. Então, todo o case está descrito no livro também.
1: Oh, muito legal. Bom, eu falei sobre um ponto que eu e o Cássio, conversando, a gente achou crítico, né, para fazer dar certo aí eu, esse casamento a gente precisa explorar e gerar sinergias estratégicas. Então esse capítulo que eu falo eu falo especificamente sobre como gerar as sinergias entre as duas partes e com várias dicas e, e, e uma estrutura para o pessoal pensar a respeito disso. Coloco casos e, e, e tudo mais, mas tem bastante teoria ali, né?
2: Bacana. Bom, eu escrevi com o toda a parte, ali, né? Fora essa a parte do basamento começa contando um pouco da, da história do CDC, né? Eu digo sempre assim, né? A gente fala muito do nosso ecossistema de falhar, que temos que ter tolerância a falha. Eu falo, sim, certeza, mas né, não errar aquilo que já foi, né, os erros que já foram cometidos. Vamos repetir erros, né, gente? Vamos aprender com os erros dos outros para não repeti-los. Então eu começo contando muito isso da história, das chamadas ondas né, de CVC, fala-se em quatro ondas, já se fala que estamos na quinta onda, enfim, e tudo, tem muitas lições aprendidas com esses cases né, do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né. A partir daí a gente começa a jornada toda olhando como é que você estrutura, né, desde uma tese de investimento, depois a gente fala sobre veículos de investimento, quais são os veículos mais apropriados Importante quebrar dogmas, né? existem muitos dogmas muitas vezes, elas têm que ser desse jeito, e eu deixo claro, não, não tem que ser desse jeito, tem que ser do jeito que vai ser adequado à sua corporação. A gente sabe que cada corporação é única, cada empresa é única, então não dá para querer seguir uma fórmula única. Claro, tem boas práticas, tem aprendizados, sim, mas deve-se pensar muito cada caso a caso. Né? Esse trabalho tem que ser um trabalho feito muito... Né, o trabalho aqui chama de a facharia, Taylor Made, né, e a partir daí como você vai estruturar e desenhar todo o seu civil para que ele tenha eficácia né, e atinja os objetivos estratégicos. Né. Como eu falei, eu, obviamente né, não é reinventar a roda, não é buscar fazer isso, mas sim entender aquilo né, que se adequa à tua realidade né, e, a, enfim, a tua, ao teu formato. Né. Então, assim, a, a, essa parte toda, como eu falei, ela dá todo esse embasamento. Né, inclusive a parte jurídico legal a parte relacionamento com o ecossistema que é essencial como é que você consegue ter acesso a parte estruturação e formação dos times de gestão de CVC como é que você recompensa, como é que você estimula, como é que você modela enfim, toda a parte de processos para que você tenha aí um, um, um framework completo de como fazer a né, estruturação de um CVC de sucesso para o seu negócio então acho que é, o objetivo foi dar essa visão completa, né? e é, como né, ele já apresentou os cases e outros cases que a gente tem de outros coautores também, depois mostrar na prática como é que tem, tem acontecido então acho que no final ficou um compilado aí bem bacana, né, para quem quiser entrar na Seara, conhecer, entender um pouco mais eu diria todos os, né, os agentes do ecossistema que tem interesse nesse, né, nisso né, inclusive para empreendedores que querem entender a ótica do CVC, também acho que vale para conhecer um pouco como é que se pensa do outro lado da mesa Muito legal, então livrocvc.com.br
1: para quem quiser Saber mais. Vamos começar com os livros aí, LG. Você que é um leitor voraz e você que lê os livros em papel ainda. Você tem <risos> pilhas
0: de Adoro livros. Adoro o cheirinho do livro. Novo. E você
1: sempre traz os livros em papel para quem está ouvindo, não consegue ver, mas o LG traz e, e cola na tela, assim, os livros. Qual. O, o, começa pelo que mais te impactou esse ano, LG. Qual o livro que mais te impactou esse ano? Vamos lá.
0: Pedro e Cássio, todo mundo está ouvindo. Este episódio. Eu, eu decidi fazer da seguinte maneira. Este ano, eu ganhei muitos livros, Pedro. <risos> você deve ter ganhado também, porque teve uns dois que eu ganhei aqui que você também ganhou. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu fiz aqui um compilado dos livros que eu ganhei este ano daquilo que pode fazer sentido para quem está nos ouvindo. Esse foi o meu primeiro critério. Inclusive, ontem, eu recebi um livro aqui que não está na minha lista, mas só para citar e agradecer, do Marcos Milhos. Eu acho que também mandou para você, Pedro, nosso amigo, mentor da ICE há muitos anos, ele está com um novo livro que é o Dominando Vendas Complexas com Engenharia de Valor, então é só um exemplo de livros que a gente recebe aqui, obrigado Marcos, e eu dividi em três categorias, Pedro, então você, você escolhe como você prefere que eu conte aqui, tá? A primeira categoria é de livros que ajudam na sensibilização das corporações dos executivos. E por que, que eu escolhi dividir assim? Quando a gente gravou esse episódio ano passado... Aqui nesse córtex, a gente estava, se não me engano, por volta de 100, 100, 100, um pouco mais de 100 clientes. Né? E hoje, a gente acabou de bater a marca de 160 clientes. Então, do ano passado para cá, eu convivi com muita gente nova, com muitos executivos e o olhar que eu trouxe dos livros é para ajudar esse pessoal. Porque o mercado ele tem maturidades distintas, tem empresas que estão com maturidade muito grande para inovação, e tem empresas que estão dando os primeiros passos ainda. Então, eu escolhi dois livros aqui que ajudam essas empresas que estão dando os primeiros passos. Eu escolhi um livro, que é para quem já começou a inovar e está colocando o mindset em empreendedor. E escolhi dois livros para quem tem o desafio de cultura de inovação e para quem está trabalhando com CVB, Corporate Venture Building. Qual você quer primeiro? Começa no Pode. CVB aí, que estou curioso. CVB, muito bem. A lógica é a seguinte, né? Quem está trabalhando com CVB... Dos livros que eu tenho aqui, eu escolhi um que ajuda quem está executando, quem está com a mão na massa. Então, não é a teoria, não é método, é mão na massa de performance, de execução. Que é um livro muito conhecido entre os empreendedores, que é o High Output Management. E eu trouxe a versão em português dele... Por quê? Porque a gente tem uma comunidade aqui de inovação na prática, imagino que muitos que estão ouvindo fazem parte dela, e teve uma discussão recentemente das pessoas começar a pedir ajuda sobre como é trabalhar com um novo negócio dentro da corporação. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa, essa discussão lá foi as boas práticas do mundo corporativo não necessariamente se aplicam numa startup nos primeiros meses, né, Pedro? nos primeiros anos. Então, alguém que vai começar um negócio do zero, além dele trocar o mindset, o chip do cérebro de uma grande corporação para uma empresa que ele está tirando do zero, ele também precisa criar um método, um sistema de gestão que seja para quem está começando. Então, este livro aqui, o Gestão de Alta Performance, o High Output Management, ele ajuda empreendedores e empreendedores a organizar a empresa de forma que ela ande em alta performance, colocando o cliente no centro e buscando a eficiência da operação. Então, para quem está trabalhando com o desafio de criar um novo negócio na corporação, Leia esse livro, porque ele vai te ajudar a criar um novo negócio dentro de uma grande empresa, customizando, personalizando a gestão para aquilo que ela demanda e precisa no, no, no estágio de vida que ela está. Esse é o primeiro, Pedro. Agora a gente vai tocando, batendo pó.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou falar do momento mental que eu estou, pra, pra, porque daí vocês vão entender os livros que eu vou falar. Que eu sou fascinado pelo fato de não existir o jeito de criar um negócio. Né? Não existe o estilo de criar um negócio. Existem, que nem o Cássio acabou de falar, né? os dogmas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode microgerenciar, você não pode isso, você não pode aquilo. E eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Então, eu entrei num caminho de... Uh, eu já, há muitos anos eu, eu, eu faço isso, a LG sabe bem, mas eu entrei num caminho de biografias de empreendedores que me fascinam. E há, uma delas que que eu fiquei encantado, não necessariamente pelo estilo que a gente tem que emular, mas como é um cara diferente e conseguiu criar um negócio de tanto valor, que é a biografia do Ted Turner. Ted Turner, que é o fundador, criador da CNN, uh, e é um dos grandes empreendedores aí americanos, né depois casou com a Jane Fonda, e depois tem umas histórias engraçadas, veleja, né? um velejador famoso, aí também ganhou vários campeonatos, e ele é completamente insano na forma como ele toca, ele sobe na mesa, grita, e, e ele criou um verdadeiro império de mídia apostando no que ele acreditava e, e muito na relação com as pessoas, e, e eu acho que, que tem muitas lições interessantes aí, né? eu acho que esse foi um que me chamou muita atenção, a biografia do Ted Turner, que chama Call Me, Ted. Eu acho que não tem em português, desculpa, hoje eu tenho quase todos os livros em inglês, é uma pena. Mas chama Call Me, Ted, eu acho que vale a pena quem quiser dar uma olhada. E nessa mesma nota, já vou eu no meu segundo aqui, eu vi aquele filme com o Michael Keaton, que fala sobre o McDonald's, não sei se vocês já viram esse filme, que ele é o Ray Crock ele é o founder, The Founder acho que é o nome do filme, fundador e, e é uma figura eles desenham o Ray Kroc como uma figura abjeta né? uma figura do mal né? assim, a mensagem que fica no final é não é boa mas eu, pô, deixa eu ver o outro lado deixa eu ver a autobiografia do Ray Kroc e eu fiquei fascinado lendo a maneira como o Ray Kroc que não foi necessariamente o fundador do, do McDonald's mas foi o cara que escalou o McDonald's, e levou ele para um outro patamar, e a maneira como ele pensava, e eu eu achei fascinante, e por isso que eu gosto de autobiografias, porque a gente entra na cabeça dos empreendedores, a gente consegue ver como essas pessoas pensam, eu achei fascinante, e chama, essa biografia chama Grinding It Out, The Making of McDonald's, é o nome do, do livro do, do Ray Kroc, então são os meus, as duas... Depois tem mais, tem mais algumas aqui biografias para... Eu tenho mais uma biografia, mais um que não é uma biografia, mas é, eu acho que essas são, são duas que eu gostei bastante de... Para ver, são pessoas completamente diferentes e, e
0: conseguiram criar muito valor. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vou trocar minha ordem aqui para fazer um link com o que você trouxe. Eu tenho um, um deles, é uma semi-biografia. Posso falar aqui? Manda. É, é o cinco Segundos, escrito pelo Augusto Lins que você é, sabe correr é já ou não? Você sabe, né? Total. Cinco, cinco segundos. O jeito Stone de servir o cliente é um livro que eu ganhei é, do Bernardo, né? Que faz parte aqui do conselho de, de esse Cortex e eu achei simplesmente sensacional o livro, né? é, Colocando de lado todo todo a movimentação das ações, tanto americanas quanto brasileiras e o valor de mercado das empresas do ano passado para cá, o cerne da questão aqui nesse livro para mim é, o que eu tirei desse livro é o cliente, né? E a gente fala muito de customer centric, customer centrist, se você é empreendedor, né, Cássio? Primeira pergunta, Cássio sabe de cor salteada Primeira pergunta, qual o problema você resolve, meu querido, minha querida? Qual é o problema que você resolve? E o Augusto, ele foi um executivo de, de, do mundo corporativo tradicional, de banco tradicional, e ele comenta no livro que quando ele chegou na Stone, encontrou aquele monte de moleque de bermuda ele estranhou bastante a forma que eles estavam tocando um negócio, mas ele se apaixonou pelo propósito, pelo potencial, pelo tamanho da oportunidade e o potencial que aquele negócio tinha, e ele encarou o desafio de fazer parte do time da Stony, e de lá para cá a Stony cresceu muito, tem N desafios ainda para o negócio se estabelecer grande, continuar seu ritmo de crescimento, mas basicamente o livro trata de cultura de inovação, de cultura de uma empresa que nasce, para desafiar o incumbente, né? o incumbente, é empresa, as empresas grandes detentoras daquele mercado, fala um pouco sobre o contexto mercadológico e regulatório também que proporcionou uma revolução das fintechs no Brasil. E ele fala muito do espírito empreendedor e de como a gente deve colocar o cliente no centro para gerar valor para esse cliente. Então, este livro é Os Cinco Segundos, o jeito estônio de servir o cliente, todo executivo, todo profissional, todo empreendedor, todo intraempreendedor deveria ler esse livro, porque certamente ele vai te dar
1: muitos insights. E um outro aqui... Não, só, é... só antes, antes de entrar no outro, eu gosto muito dessa história dos cinco segundos, porque eles tiveram que mudar todos os processos tradicionais de como eu atendo em escala clientes, com base numa premissa, Perfeito. e eu achei muito legal construir, eu acho que muitas startups poderiam aprender traçando primeiro as premissas do que, qual a mágica que você quer fazer para depois desenhar. E, e se você for ver, nas primeiras fases da Stone, assim como nas primeiras fases do Nubank, a gente não tinha uma diferenciação tecnológica relevante que pudesse justificar, né? Aquelas comentários de banca de pitch, né, Cássio? Qual a sua diferenciação tecnológica e tal? Os caras não tinham, eles construíram, mas eles partiram de premissas, né? Os dois foram... Uh, partiram de premissas do atendimento e foram dali para frente, né? Eu achei super interessante.
0: Bom, inclusive, que... é, é, é bom até reforçar que cinco, o nome cinco 5 segundos é porque a Estônia atende os seus clientes, o SLA, o tempo é em até 5 segundos, então, bem lembrado. Fala,
2: Cássio. Acho que não, eu queria reforçar esse ponto que acho que é super relevante, né? Toda vez que eu falo, de essa questão de inovação, né? O empreendedor, às vezes, é muito apegado à ideia, dizendo, ah, tem que ter uma ideia genial, uma inovação fantástica, né? Esses exemplos são ótimos, porque mostram justamente isso, que são coisas, vezes, simples, né? caso no Nubank, eu falo, o que o Nubank é? Um, é originalmente, pelo menos, é um cartão de crédito. né? Pô, o que, que os caras revolucionaram esse mercado? Simples, eles enxergaram a grande dor que os clientes tinham, que era justamente a experiência que se tinha, né? a experiência de obter é, a história que é, eles contam, justamente né? a história do fundador, a, a dificuldade que ele teve para abrir uma conta para obter um cartão de crédito aqui no Brasil, né? e vendo quanto que a dor disso, a história é a mesma coisa, né? Uh, vendo a dor que existia quando você tinha que ligar para resolver um problema passar por né, 300 uras não sei quanto tempo de te espera para falar com a para a ligação cair para ser transferido, para não resolver o seu problema então você vê como coisas simples às vezes, mas que estão direcionadas à dor do então acho que isso é, é, é super bacana né? o livro que eu indique, queria indicar para todo mundo também, que eu acho que vale muito a pena a leitura, ainda mais né, do que a gente está quando a gente fala muito de inovação enfim, tudo mais, que eu gostei muito não é nem um livro tão novo, chama Criatividade S.A. Não sei se vocês já leram, vocês já leram esse livro? Criativo,
0: opa, a história da Pixar. Exatamente, muito
2: Exatamente, né? E o que eu acho muito bacana é como eles conseguem criar equipes, né no caso a Pixar, né? a, base, a base dele está na criatividade, mas criar isso de uma forma que vire uma máquina né, de criatividade, né? Então, então é, que parece ser dicotômico, né? Muita gente acha que criatividade tudo que é uma coisa só inspiracional. E não existe metodologia, existe processo para você fazer isso, para estimular esses times e conseguir extrair o máximo dos times né, para conseguir desenvolver coisas realmente inovadoras. Então, a minha dica, agora, lembrei agora e deixo para todo mundo, é, é quem não leu ainda, dá uma lida nesse livro que vale a pena para quem está envolvido nessa, nesse nosso mundo aí de inovação.
0: Muito inspirador Muito. esse livro. Agora, eu vou te falar o seguinte, sem combinar, você levantou uma bola para eu cortar aqui, maravilhosa. Porque o, o, o livro que eu complementar nessa categoria, ele é o DNA do inovador, que um dos autores é o, é o Clayton Christensen com, não sei se o Pedro lembra, é o Jeff Dyer e o Hal Degersen. É, eu não tenho certeza se eu já falei desse livro aqui, mas eu vou contextualizar, porque o Cássio, ele abordou exatamente o tema que eu quero abordar para indicar esse livro, que é o seguinte. Muitos Sim. dos nossos clientes é, especialmente executivos, diretores, VPs e até CEOs, eles foram treinados, educados e cresceram na carreira tendo o DNA do executivo, da gestão tradicional, do core business. E a gente, quando fala de inovação, não necessariamente a gente fala de produto, lá de P&D, desenvolver uma nova molécula, matéria-prima. A gente está falando de inovação em negócio a gente está falando de ambidestria, a gente está falando de oportunidades adjacentes, a gente está falando de inovar com e como startups. E a proposta desse livro do DNA Inovador é reprogramar o DNA para ser mais criativo. Inclusive, ele fala como que você desenvolve, é, descobre e evolui de um gestor para um inovador. Então, pela minha experiência aqui do ano passado para cá, muitas empresas, muito, muitos profissionais estão com esse desafio pessoal em suas carreiras. Então, a minha sugestão aqui é leia o DNA do Inovador, porque basicamente você vai aprender... Este racional aqui, ó. primeiro, ele separa coragem para inovar em dois olhares, o desafiar o status quo e o segundo, o arriscar. Desafiar o status quo, a gente sabe que é um campeão enorme no mundo corporativo quando a gente fala de ambidestria, é core business e é inovação, novos negócios, oportunidades adjacentes e tomar risco, e é muito difícil a gente tomar risco em um ambiente que não está acostumado ou não tem a perspectiva da inovação de progresso, de experimentação, e tudo mais que a gente fala bastante aqui no, no podcast e nos nossos conteúdos. A segunda esfera é quando ele entra nas competências comportamentais para você mudar essa visão de gestor para inovador. Então ele fala da importância de você aprender a questionar, a importância de você aprender a observar, a importância de você desenvolver um networking estratégico internamente, mas também externamente, e a importância, e no nosso caso aqui uma bandeira que a gente levanta há alguns anos já, da é experimentação de realizar experimentos. Né? Inclusive, o livro do Pedro, Inovação Radical, Os Princípios da Inovação Radical, fala bastante sobre isso também. E ele finaliza com o pensamento associativo, que se a gente recorrer aqui ao Steve Jobs, era o connecting the dots. Né? Outra coisa que o Steve Jobs falava muito é as pessoas mais inteligentes e mais criativas e mais inovadoras do mundo são aquelas que conseguem fazer o zoom out, ou seja, sair da visão de árvore e ir para a visão da floresta e conectar os pontos. Então, certamente, se você está nesse lugar hoje de se desenvolver como um profissional mais inovador, mais empreendedor, este livro vai te ajudar.
1: Muito legal. Do nosso Cara. querido, falecido Clayton Christensen, né? o maior autor aí de inovação, talvez só atrás do Peter Drucker, né? que foi o precursor aí desse tema. E tem muita coisa legal para aprender. E é bem mais difícil do que parece pensar de maneira inovadora. É bem mais difícil do que parece. Porque a gente é muito preso, né? A gente fica numa... É como se tivesse estivesse
0: em cativeiro. Não, e é, é o sistema cognitivo. É, cognitivo. E, a, é a gente está em cativeiro.
1: E, é e não restitivo. adianta só abrir a, a, ja, a, a portinha da, da jaula. A gente não vai sair. A gente não sai. A gente é. quer ser alimentado. A gente ainda... E é muito difícil. É muito difícil. Bom, eu tenho aqui que eu, que eu achei só para pegar estilos diferentes de liderança. Eu fiquei também fascinado com a, com a história e não consegui largar é a, a, essa última biografia do Michael Dell, que se chama Play Nice But Win. Né? Então, assim, seja do bem, mas vence, né? E eu fiquei fascinado com o Michael Dell, porque a gente olha a Dell e fala, ah, Dell tá, faz computador, é caída e tal, já foi, e... Quando a gente vê a história da empresa e, e a todas as inovações que o Michael Dell fez e a genialidade do ele, menino de 17 anos criando esse negócio, vendendo computador da faculdade dele transformou o quarto, o dormitório da faculdade numa linha de montagem de computador. Né? O, o nível de, de empreendedorismo que, e, e que esse cara tinha, tem, é incrível. E o cara já bilionário, decide recomprar a empresa dele, tornar a empresa privada, muito parecido com o que o Twitter uh, fez agora, inclusive o Elon Musk se aconselhou com ele, ele, ele procurou o Michael Dell para se aconselhar, porque ele tinha recém passado por isso, ele conta das batalhas que ele teve uh, com o Carl Icahn, que é um Investidor ativista aí, que e foi horrível, extremamente estressante, é, é, mas é muito legal a forma como ele pensa, a maturidade que ele tem hoje para olhar para trás e, e o impacto que o cara teve. Eu fiquei impressionado e ganhei, reganhei a minha admiração pelo Michael Dell lendo essa biografia. Incrível e, e, e eu acho que tem muita inspiração aí para empreendedores, especialmente os empreendedores talvez mais jovens para ver o que, que ele fazia com 17, 18 anos Sim. de idade e mostrar que o cara montava o computador aos 17 anos de idade. O cara montava computador em casa, ele era um Sim. gênio, né? Que ia altíssimo
2: e fazia sozinho. É incrível. Mas isso há, há 30 anos atrás, gente, não é hoje. Há 30 entendeu? anos atrás. Tem esse detalhe, tem esse detalhe, tem tá, gente? Anos atrás. Não é hoje, é bem diferente. Uma outra... Eu sei que eu lembro, é acompanhei a história dele desde o início, lá, porque naquela época eu vivia um pouco disso, né? Então é É incrível. E... Mas acho que eu, eu gosto muito também, assim, porque é um empreendedor realmente que se revolucionou várias vezes, né? Acho que isso é interessante Muitas. observar, né? Que, que Muitas precisava, né? não precisava, Não precisa, você... o, cara tem, ah, o cara é multibilionário. É, como, como eu lembro que até um investidor, né? Eu lembro que eu falei com ele NVIDIA, ele falou para mim, bom caso qual que é o teu próximo empreendimento? Porque empreendedor não adianta, é vício, né? é viciado. né é vício. <risos> é Você tem razão, a gente não consegue parar, a gente quer sempre inventar alguma coisa nova, não é verdade, Pedro? É isso aí, é isso
1: aí. E eu acho que essa vontade que o Michael Dell tem e, e todo o estresse que o cara passou assim para tornar a empresa dele uh, pública, botou uma grana pessoal para fazer isso, arriscou. Eu acho incrível. E a Dell hoje é privada e está indo super bem. Então, eu achei bem legal, super bacana.
0: Adorei. A <risos> História de empreendedores nos... Eu falo o seguinte, inspirar é bom porque nutre, deixa o nosso coração mais quentinho, <risos> traz novos pensamentos, né, cara? Mas se a gente simplesmente deixar só inspirar, vai ficar só inspirado, né? Tem que executar, né? Tem que fazer, tem que transformar isso né, em realidade. Claro que a gente não, não acerta tudo, não, não, não conquista tudo que a gente almeja, mas a inspiração tem que servir de combustível para nos, pra nos é, potencializar, para nos jogar para frente, nos impulsionar. Né? Nesse sentido, vou falar os meus dois últimos aqui, Pedro, aí você encerra. É, são, são mais livros, mais uma vez, né, que eu ganhei. São de dois amigos esses aqui. O primeiro do Diego Barreto, que é o CFO lá do iFood, que é o livro Nova Economia. E o Grande segundo... Dia. Grande Diego, já vou falar mais sobre ele. E o segundo eu ganhei lá do, do time da Starts, do Júnior Bornelli e do Pedro Enger, que Organizações Infinitas, né? Que é o, é o livro lá do Starts. E por que, que eu, esco, eu escolhi falar dos dois juntos? Porque esses dois livros aqui, na minha opinião, dado o contexto que eu citei no início aqui do episódio, eles ajudam muito na mentalidade para a inovação, no entendimento do contexto de negócio no entendimento da nova economia, no entendimento da nova dinâmica empresarial. Então, se você que está ouvindo agora tem esse desafio, se o seu chefe não entende, se você sofre porque as pessoas que estão acima de você não te acompanham naquilo que você quer fazer, esses dois livros podem ajudar, porque eles são mais abertos, eles são mais contextuais, eles são mais para a sensibilização, baseado em casos reais, também baseado em propostas que os autores fazem nos livros. Então, o primeiro deles aqui é o Nova Economia, que é o do Diego Barreto. Esse aqui, para mim, certamente seria o primeiro, porque ele fala de uma de uma forma bastante organizada sobre a nova economia brasileira. E aí, eu tenho, para quem me acompanha aqui nesse corte, que tem, tem ouvido eu falar muito sobre... Eu gosto do olhar de nova economia, como o Diego colocou aqui, mas eu gosto de pensar de uma maneira um pouco mais integrada na sociedade, que é a nova sociedade, e dentro dessa nova sociedade está a nova economia. E se a gente avaliar, na minha opinião, a nova economia de maneira isolada, ela coloca a gente numa bolha e fica difícil a gente acompanhar, por exemplo, um Brasil de 10 Brasis. Então, quando a gente pensa numa nova sociedade, da dinâmica que a gente tem das classes sociais no país, quando a gente coloca em perspectiva as diferentes gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, quando a gente coloca em perspectiva o trabalho remoto, o trabalho presencial quando a gente coloca as startups, as grandes empresas, enfim, muitas coisas que estão relacionadas com o ato de viver, de consumir, de se relacionar com o celular, com o banco, com alimentação, enfim, com tudo que está à nossa volta, eu gosto de olhar isso como um, um pouco maior, mais macro, que a nova sociedade. Aí sim, dentro dela tem a nova economia, e o Diego foi muito feliz aqui em organizar os temas que estão relacionados com a nova economia e propor aqui para a gente uma visão bastante moderna como as grandes empresas deveriam pensar o mundo que a gente vive. E o segundo, que são as organizações infinitas lá do, do time da Startse, o Júnior Bornelli, o Chris Cruel e o Piero Franceschi, eles colocaram uma, uma forma de olhar para esse mundo que eles definiram como organizações infinitas que nada mais é do que a gente pensar em organizações inovadoras que elas criam inovação, um ciclo contínuo e ininterrupto, como se fosse uma curva de produto mesmo, que é lançado, cresce, atinge um determinado platô e depois decresce. A, a teoria deles aqui é de que as organizações infinitas, elas inovam de maneira constante, ininterrupta. E um grande caso citado é o da Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo. E por mais que tenha críticas, né, tanto do, do, dos, dos analistas americanos em relação às ações da, da Apple, que eles sempre citam que a Apple não, não está inovando mais como na época do Steve Jobs, Fato é que a Apple cresce consistentemente na Bolsa, foi a primeira empresa a atingir o valor de um trilhão de, de dólares no mercado, é a primeira empresa a atingir o, va o valor de dois trilhões de dólares no mercado e ela tem o dinheiro de caixa que muitas empresas não vão faturar ao longo da vida dela inteira. Então, vale a pena ler esse livro que ele ajuda a entender as empresas inovadoras como elas fazem.
1: Muito legal, acho que tem boas dicas aí para quem dentro desse âmbito aí da inovação. E eu vou dar uma última aqui minha, que é um livro de um empreendedor também, mas esse não é. Ele é um misto de biografia com um manual. Com um, ele, ele, ele compilou um manual para construir negócios. O nome dele é Tony Fadel, e é o cara que começou na Apple, né? Com, fez o, o iPod, depois participou do time do iPhone. Aí ele saiu, montou a, a Nest, aquela empresa dos termostatos inteligentes e depois foi comprado pelo Google. Então ele conta todo esse processo. Mas mais do que isso, ele é um cara que tem uma... Ele vem de um background de engenharia muito forte. Ele é um, é um cara hardcore de criar produto e produto de hardware e tudo mais. E eu achei muito interessante a maneira o, o, como ele coloca os pontos ali no livro, a, a capacidade que ele tem de resumir como ele pensa, como, como pensar sobre isso. Só para dar um exemplo, ele fala assim sobre assholes, né? Os assholes que, que chefes assholes. Ele fala assim, tem dois tipos de chefe asshole. Aquele cara que está interessado na sua posição, está interessado na sua carreira, no seu avanço de carreira, que está com o um olhar individualista. E tem aquele outro asshole que quer fazer melhor que quer criar um produto melhor, que quer fazer, né, cumprir o seu, seu propósito. E ele fala que o Steve Jobs era o segundo tipo de asshole, né, que ele trabalhou muitos anos com o Steve Jobs. E ele, e ele fala assim, esse asshole, ele não tem problema em trabalhar, porque ele sabe que ele vem de um desejo de criar algo muito legal. Ele não tá preocupado com o que ele fala, com o que ele diz. Óbvio que, idealmente, ninguém <risos> vamos ser assholes, mas Uh, como ele fala assim, como era trabalhar com o Steve Jobs durante tantos anos, né? como ele trabalhou e como que ele lidava e tudo mais. Então, eu acho muito interessante, porque também é um raio-x ali de como funcionam as coisas em determinadas realidades, em determinadas empresas, e me inspirou bastante também a maneira. Hoje ele tem um VC, ele tem um fundo lá que ele gerencia, e é muito interessante a maneira como ele foi e como ele se jogava nos desafios não necessariamente se preocupando com quanto dinheiro ele ia ganhar, mas se preocupando com as coisas que ele ia criar. Então essa foi sempre a prioridade que ele tinha, né? mesmo que ele perdesse dinheiro e tal, como que a gente cria um negócio que resolve o problema do cliente. Então ele fala de como ouvir o cliente, ele fala de como pensar o produto, como evoluir o produto, eu achei super interessante, eu acho que vale a dica aí para quem quiser, o livro chama Build... Né? um guia não ortodoxo para fazer coisas que valem a pena fazer né? An Orthodox Guide to Making Things Worth Making, e o autor é o Tony Fadel, então achei super legal aí me inspirou muito, muito. me inspirou muito, aí tirei vários insights
0: muito legal, então esse livro Pedro ele se conecta também com quem está ouvindo a gente está com o desafio de corporate mentor build né? criar coisas tem tudo a ver com esse livro certamente, certamente né? E ele
1: coloca, inclusive, o desafio que ele tinha, fala super mal até, do Google. Ele fala como que o Google tornou a startup dele muito menos inovadora uh, por questões políticas, aí ele foi expondo as coisas, né? Pô, isso aí, olha a política, é, ele tinha um produto super legal nas mãos, aí ele, pô, foi para um outro caminho. Então, ele critica a grande corporação e eu acho que tem muitos insights aí para quem... É de corporação e também para quem está criando empresa, né? Para quem está criando do zero. O que, que você, você conhecia esse, Cássio?
2: Não, esse não, esse não. Boa dica, Pedro. Que é um que talvez eu vou botar na minha listinha agora, que eu vou ter um pouquinho mais de folga para conseguir retomar minha, minha leitura, poder ler, me interessa muito, porque eu sou engenheiro leitor de formação, né? produto, eu adorava, pelo menos, né? Então vai ser um, vai ser um prazer.
1: Você teve uma jornada de hardware, né, Cássio? Tive, tive,
2: projetei hardware, adorava projetar produtos, conceber, não só o hardware em si, mas a concepção do produto, né? que eu acho que é o que sempre que me entusiasmou muito. né? Uh, e Depois vim descobrir que né, muitos anos depois eu tinha, tinha inventado coisas que eu nem sabia que tinham sido inventadas e que foram até patenteadas para outros, para a gente depois... aprender as lições né, de como é isso. Né? Olha aí. Que legal, que legal. É, eu, eu acho eu, super bacana. Eu fiz um modemzinho, na época, que a gente chama, né, não tinha esse nome, né, eu, eu, porque eu vim da desenvolvimento de software, de desenvolver hardware, aí eu falei, deixa eu combinar essas coisas aqui, né? Vou enxugar o hardware fazendo mais software, né? Então, eu fiz um modem que tinha uma parte de inteligência estava no software. E depois, muitos anos depois, a, a Compact foi lá, fez a mesma e patenteou. <risos> perdi a lição. <risos>
1: E no mundo do hardware as patentes ainda são relevantes em alguns casos, ah, né? É. Tem, tem, é um jogo diferente, né? É Muito interessante. Isso, é, bom, você vai gostar lá do, do Tony bom, Fadel, ele é legal. um cara. É um cara escola Steve Jobs, né? De sim. criação de produtos e, e, e obsessão, né? Ele fala de, de reuniões com o Steve Jobs, onde ele decidia, é, como ele decidiu colocar vidro na tela do iPhone e não plástico não, tem que ser vidro, não, mas plástico, não vidro. Mas a gente vai ter que mudar toda a cadeia de suprimento, então muda toda a cadeia de suprimento, mas vai ser vidro. Então a obsessão que ele tinha com entregar o melhor produto possível. Eu acho que tem muita coisa, muita lição importante aí para quem é obcecado, para quem é empreendedor, para quem tá querendo criar e se inspirar aí com, com as histórias do Fadel.
2: Sempre as limitações, né? Isso é inovador, né? É isso, inovador isso é, é... inovador. É.
1: É isso, é isso. E se tu vai ver, tem a, o tema dos 5 segundos, lá, assim, não interessa, é 5 segundos, a gente vai mudar todos os processos da empresa para atender os 5 segundos, a gente vai mudar todos os processos logísticos para atender a tela de vidro, e comprar essas brigas não são triviais não são triviais, porque todo mundo senta para te explicar por que, que tu está errado, por que, que essa não é a decisão mais racional, por que, que isso é, não, é, não é simples, não é trivial liderar quando a gente está tá pensando com esse olhar. né Não é nada trivial.
0: É, e, e um complemento aqui, pensando, né mais uma vez, baseado na experiência da vida prática, como o Cássio <risos> se propôs a escrever o um livro. O que eu tenho mais visto no dia a dia aí, dos profissionais executivos é essa... Essa dor, essa sofrência de fazer as coisas acontecer, Como é difícil as grandes empresas inovarem de verdade. O que existe, claro, com uma certa facilidade, é, é mais superficial, é mais tático, é mais... É ali de aprender, né? Mas quando você vai realmente para as trincheiras para fazer, para inovar, para criar, é muito difícil. Tem muita gente a ser evangelizada ainda nesse sentido. Tem muito modelo mental a ser... É, atualizado, né, o software mental para inovação na prática. Então, realmente, realmente, quem está fazendo de verdade está passando por desafios bastante robustos. Aí.
1: É, é um desafio de criatividade, de gente. Então, assim, quase todos os livros que a gente falou aqui passam, de alguma maneira, por criar né, algo do zero, botar alguma coisa no mundo ou, ou, ou reinventar a maneira que o nosso negócio opera, a maneira que a gente pensa. Então, eu acho que fica aqui, a gente vai colocar nas notas do programa de hoje todos os livros que a gente citou e, obviamente, o nosso livro de CVC. Um, e eu acho que fica os insights aí para vocês, para vocês repensarem, pensarem, repensarem e, e, e não desistirem aí de, 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 de inovar, que eu acho que é o mais importante. Então, com isso, eu agradeço, meu amigo Cássio Espina. Obrigado aí, Cássio, por ter participado desse episódio.
2: Parabéns pelo novo livro. Parabéns para nós, né? É Obrigado a você, Pedro LG, aí pela, pela parceria aí, por estar junto nessa jornada juntos. Aí a gente levar, é, tudo que a gente pode aí para contribuir para que a gente tenha cada vez, como eu falei, uma questão mais sólido, mais forte e, e de sucesso. Legal. E Luiz Gustavo
1: Lima, obrigado novamente, bons insights, bons livros aqui para a gente inspirar a galera, é. novamente.
0: Isso aí, obrigado Pedro, adoro gravar o um podcast com você. Obrigado Cássio, é prazer enorme fazer parte deste livro tão importante, é, me senti realmente lisonjeado pela, pela forma que você conduziu, nos envolveu, parabéns, não, não é para qualquer um organizar, Tanta gente boa né, em torno de um projeto específico, com tempo, claro, com cronograma, com agendas as mais variadas. Então, parabéns pela liderança do projeto o Livro o CBC. E para quem está ouvindo, sucesso, força, resiliência, antifragilidade, hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem sempre. Se
1: você gostou desse episódio, dá uma olhadinha nos outros dois episódios de livros que a gente fez em 93, e o nono, exatamente lá atrás, a gente falou sobre os livros, e tem muita coisa legal. Também, se você se interessou em ler o livro sobre CVC, não deixa de acessar livroscvc.com.br para você comprar a sua edição, a sua cópia. Como sempre, se você tem sugestões, até livros que a gente deveria abordar aqui, não deixe de mandar mensagem para gente, podcast.goace.vc. A gente promete que lê todas as suas mensagens com muito carinho. E, mensagem final aqui, eu agradeço a você que torna o Growth Arolics um dos 100 podcasts mais ouvidos do Brasil. Exatamente, você que ajuda a gente a ter mais posição e conseguir levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Então, por favor, se você tiver 30 segundos, compartilhe esse episódio, seja nas suas mídias sociais, seja para um amigo, para uma amiga que poderia se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.